0: Всем привет! Это фашиониста и я Алиса Ром. Девятый выпуск и сегодня мы поговорим о моде 1950-х годов. В моде наступила новая эпоха. После лаконично бедной одежды военного времени женщины хотели мягких силуэтов и изобилия тканей. Феминистки и в частности депутат английского парламента Мейбл Райдилк заявила, что новый силуэт не несет никакого прогресса. Новый облик напоминает птичку в золотой клетке. Но именно это и желали многие женщины после ужасов войны. Быть оберегаемыми, изнеженными, не отвечающими ни за что. Через несколько лет направление New Look уже стало само собой разумеющимся. Оно воспринималось как обещание благополучия, жизнерадостности, элегантности и служило стимулом к развитию. Дамы из высшего общества теперь до семи раз в день переодевались, меняли аксессуары, делали соответствующий макияж и прическу. Женские журналы помогали своим читательницам подобрать подходящий наряд для каждого случая. Для домашнего обеда велюровое платье с узкой юбкой, замшевые лодочки и чулки. Для обеда вне дома – ансамбль серого фланелевого платья и пальто, шляпки из серых замшевых перчаток, серые лакированные сумочки и серого же зонтика. Предложения модных журналов в то время были предписаниями, описывались все детали наряда – от правильного воротника до подходящих духов, к ним добавлялись и правила поведения, и всем этим предписаниям нужно было неукоснительно следовать. Образцовая домашняя хозяйка эпохи экономического чуда не могла показаться без косметики даже почтальону, не говоря о собственном муже. Она вставала за час до супруга, накладывала макияж, завивала волосы и сбрызгивала их лаком. Женщины с радостью надевают корсет, который возродил Кристиан Диор в своей коллекции Нилук лук 1947 года. Одежда от Диора была очень дорогой, так как для пошива одного платья тратилось много роскошных тканей. По этой причине дизайнера даже называли dior расточитель». Кристиан Диор в каждой своей коллекции менял длину юбки или даже весь силуэт. О нем говорили, что Диор старался, чтобы поскорее мода вышла из моды. В конце 40-х Диор создал коктейльное платье, которое носили все десятилетия и даже в 60-х. Сегодня оно снова в моде. Скромная длина пышной юбки, декольте, без рукавов или совсем короткие рукава. Иногда платье было с открытыми плечами. В качестве дополнения в этом случае использовался жакет-болеро, а сама платье использовалось на любые вечеринки. Его можно было надеть в театр, на танцы или пойти в гости. Платье по-настоящему можно назвать уникальным. Девушки любили его за то, что в нем они были как дамы. А дамы за то, что в нем они становились моложе лет на 10. Именно в эти годы знаменитая Коко Шанель изобрела костюм, который стал вечным, его будут носить всегда, а он будет носить ее имя. Костюм из твида самого простого кроя, с юбкой, чуть прикрывающей колено, стал символом элегантности. «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает», — так высказалась о Диоре Мадемуазель. Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюром Диор или Бальмен, сообщила она прессе. Костюм Шанель стал классикой и основой офисного стиля. В нем легко и изящно можно было сесть в автомобиль, он не требовал корсета, но при этом придавал стройность любой фигуре костюма на ноги женщины шанель надела двухцветные туфли лодочки которые зрительно уменьшали стопу и вручила им сумочку на цепочке повесив на плечо и освободив ему руки за что ей огромное спасибо. Еще одним великим дизайнером того времени стал уроженец Испании Кристобаль Баленсиаго. Он был одним из немногих кутерьев, имевших практически опыт изготовления одежды и стремился достичь совершенства в каждом стежке и шве. Баленсиаго создавал одежды, напоминающие произведения искусства. Его наряды не требовали специального белья, корректирующего фигуру, из-за чего они были очень комфортны. Костюм от Баленсиаго с круглым воротником и а слегка приталенное платье туника без пояса определились ли женской на всю вторую половину 20 века. Безусловно, обычные люди не могли себе позволить такие шикарные наряды, в начале 50-х годов в Великобритании зарождается субкультура «Тедди Бойс» — выходцы с окраин, которые никогда не знали роскоши и просто подражали золотой молодежи. Характерными чертами их стиля являлись элементы дорогого костюма, бабочка в стиле вестерн, ботинки на толсто-резиновой подошве, прямой пиджак-сюртук, узкие брюки завышенной талией. Женщины либо копировали мужской стиль, либо заменяли брюки прямой юбкой, галстук, платком. В 1950-х женщины никогда не выходили из дома без шляпы и перчаток, тщательно подбирали все аксессуары в соответствии с цветом и даже макияж выбирали того же тона. Старались носить высокие каблуки и нейлоновые чулки, редко изменяя этому правилу. Неприличным считалось декольте днем, в нем появлялись только вечером. Ближе к вечеру дома одевались более дорогие одежды. Вечерние платья из шелка или это часто смеховая отделка. Те, кто мог позволить, вечерние часы одевались чрезвычайно роскошно. В 1950-х считалось, что по внешнему виду женщины можно было узнать, как зарабатывает ее муж. Пожалуй, это актуально до сих пор. Если женщина была замужем, причем семья относилась к более обеспеченной, то приличным для нее было переодевание до 6-7 раз в день. При этом менялся макияж, прическа и тем более аксессуары. Стиль жизни дамы 50-х строго следовал определенным правилам благопристойности перед обществом. Женщина должна была быть образцовой домашней хозяйкой и добропорядочной женой и матерью. В Европе дамы отлично ухоженные, выбирали нарядную и модную одежду даже для дома. Не будем обманывать себя, такая жизнь могла протекать и в Европе лишь у хорошо обеспеченных. И все же время шло, годы войны уходили все дальше в прошлое. Те, кому было 20, почувствовали все утраты иначе. И потом юность всегда смотрит вдаль, ведь будущее кажется далеким и беспредельным. Именно среди них, 20-летних, появились те, кто пытался подражать обычаям господствующего класса. Но как только средние и низшие слои народа начинают подражать верхним. Тут же старые стандарты начинают разрушаться, расшатываются установленные правила хорошего вкуса. Для верхних слоев общества бывший хороший вкус уже не являлся хорошим, ведь к нему стал причастен мелкий народец, поэтому верхи развлекались с нарушением стиля. Вспомните завтрак у Тиффани, в 50-х в Европе устраивались шумные вечеринки, на которых с хорошим вкусом одетые господа начинали разрушать былые нравственные устои. Но были такие, которые дорожили этими нравственными устоями, пусть только внешне, но все же. Декольте в 50-х не были такими глубокими, юбки слишком короткими, а ткани слишком прозрачными. На протяжении всей истории мода всегда находилась в непосредственной связи с изменениями, происходящими в общественной, экономической и культурной жизни. И тогда, в 50-х, послевоенное время, открывались двери танцевальных клубов, где можно было встретить свою половинку. Танцы и кино были типичным развлечением в те времена, а потому девушки и женщины старались себя показать в самом лучшем виде. Особенно популярны были ткани в клетку, горох и, конечно, в цветочек. В качестве декора часто использовались пуговицы, бантики, ленточки. Именно эти детали легко снять с платья и на следующий вечер ношить другие на то же платье, а потому выглядеть опять в новом. В качестве аксессуаров очень модны были шарфики, косыночки, их можно было по-разному дропировать и появляться каждый раз с новым шарфиком на плечах. Под платье надевали несколько нижних юбок, чтобы во время танцев была видна многослойность оборок. В Советском Союзе подобное появилось значительно позже. Силуэт женщины 50-х – мягкие покатые плечи, тонкая осиная талия круглые-круглые бедра. В деловой обстановке предпочитали приталенный костюм, в котором в паре с жакетом, плотно облегающим талии была узкая юбка-карандаш либо широкая пышная. В быту платья-рубашки занимали почетное место. Для создания осиной талии частым аксессуаром становился широкий ремень, который подчеркивал тонкую талию. Туфли носили узкие, с острым носиком. Каблук был либо высокий, либо средний, причем с годами он становился все тоньше и тоньше, пока не превратился в шпильку. Тогда же появились парчевые или шелковые босоножки, которые украшались пряжками и стразами. В моду вошли мюли, туфли без задника, на каблуке рюмочка, носок которых был украшен пуховыми помпонами. Именно в это десятилетие большим успехом пользовалась обувь Раже Вивье, ведь он был главным дизайнером обуви у Диура. В 1953 году, коронации Елизаветы Английской, он создал сандалии из золотой кожи с каблуками, усыпанными рубинами. В 1955 году Вивье представил туфли с каблуком «Шок», сильно скошенным вовнутрь. В 1952 году Сальваторо Феррагамо представил первые туфли на шпильке. Также в 1950-х модными стали туфельки без каблуков – балетки. В это десятилетие пальто тоже было пышным, объем в бедрах создавался за счет кроя или поясом на талии. Снова появился Рейдингтон, иначе его называли платье-пальто. Цельно Цельнокроеный, с расклешением, он красиво облегал фигуру и часто имел двубортную застежку. Пальто краились и свободными, с расклешением от лифа. Все варианты кроя позволяли надеть под пальто пышную юбку, в женском гардеробе оставались модными и транчкоты. А какие же шляпки носили в то время? Чаще всего верх симпатичных шляпок оставался маленьким даже при широких полях. Украшались одни перьями, вуалью, лентами и цветами. В 50-е годы шляпа была обязательна, она придавала наряду театральность. Разнообразные шляпки, шляпки-таблетки, клоушек, анатье, береты, широкополые шляпы были весьма популярны. Именно различные коктейльные вечеринки способствовали появлению такого множества шляпок. Часто шляпку помещали на затылок, чтобы не мешало пышной и тщательно уложенной прическе. Помимо шляп, дамы не только украшали голову, но и защищали свою прическу-укладку шелковым платком, который складывали по диагонали, перекрещивали под подбородком и завязывали сзади на шее. При таком платке полагались еще и солнцезащитные очки. Не выходили дамы на улицу и без пары кожаных перчаток. Для костюма полагались короткие или полудлинные кожаные перчатки, а к вечернему наряду перчатки длиной выше локтя. Сумочки в это время были небольшие и плоские, чаще они были того же цвета или оттенка, что и платье. Были и сумки более объемного варианта, с одной или двумя короткими ручками. Именно в это десятилетие появилась сумка на длинной цепочке – сумка Шанель. Форму сумок чаще предпочитали в виде прямоугольника или трапеции. О прическах 50-х следует вести совершенно отдельный разговор. Отметим лишь то, что на пике популярности были крупные локоны, пышные укладки, струящиеся волны шелковых волос. Такие прически в наши дни можно носить лишь на торжественном мероприятии, как и многое другое, созданное в одежде в аксессуарах 50-х. Одны были укладки с щелкой, как у Одри Хэбборн. В 50-х женщины меняли прическу и даже цвет волос так же часто, как одежду, поэтому нельзя было обойтись без шиньонов и лака. Силуэт «Песочных часов», как и никакой другой, подчеркивал красоту женской фигуры. Не потому ли в это время было столько невероятно красивых женщин? Эталоном красоты были такие разные, но тогда популярные актрисы – Одри Хэбборн, Элизабет Тейлер, Марлин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли, Диана Дорс, Джина Лола Бриджида, Ава Гарнер и многие другие. 50-е – это время некой романтики, особой элегантности и женственности, которая всегда будет в моде. Но, как всегда, не обойдем и мужскую моду. Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 50-х появляется стиль, получивший название «Тедди Бойс». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда VII – эдварианской эпохи. Отсюда и название. Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или малискиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе – криперсы. Челка укладывалась в кок. В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл, отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстёгнутых воротниках и медальонах. В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами. Из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму. Винкл Пикер. С вами была фэшаниста Алиса Ром. Оставайтесь всегда на стиле.